0: Mañana fría y nublada en la capital. En fin. Momento de saludar y dar la bienvenida a nuestro compañero Alexis Moncayo para el comentario. Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, profe. Como usted bien decía, mañana fría y nublada en Quito. Eh, Abríguese si va a salir de casa, por favor, para que no eh, pesque un resfriado, esté como, como el Alexis Moncayo hoy que amaneció con la garganta... <coughs> Este, en malas condiciones. Pero bueno, aquí estamos, eh, lunes 17 de octubre del 2022, como cada mañana, con buen ánimo, con buena predisposición para eh, comentar con ustedes las noticias que han sido, eh, digamos, eh, las más relevantes de las últimas horas, de los últimos días en el país. ¿no? Hay muchas cosas que quería compartirlas con ustedes, comentarlas, ya las vamos a ir desmenuzando poco a poco. La verdad es que a veces... Siento que el tiempo es cada mes, eh, cada vez menos, ¿no? O vuela el tiempo cuando estamos conversando con, con ustedes. Les envío un fuerte abrazo a todos quienes están ya conectados con la señal de Radio Pichincha en FM 95.3, 94.5 en todo el territorio de nuestra provincia Pichincha y también a través de esas frecuencias llegamos hasta algunos rincones de Esmeraldas, de Santo Domingo, de Manabí, de Imbabura y de Cotopaxi. También el saludo de rigor como cada mañana con la misma efusividad y el mismo cariño para todos quienes están ya conectados con la señal vía streaming que generamos a través de nuestras plataformas digitales, ¿no? Estamos en nuestro canal de YouTube, estamos en nuestra fanpage en Facebook y también en Twitter, en todas las redes sociales, ustedes nos van a encontrar como Radio Pichincha. Um, por acá ahí está conectado uh, Don Freddy Álvarez desde Cayambe, le enviamos un enorme abrazo a querido Freddy... Desde Alausí también, Dustin Ortega, abrazos querido Dustin. ¿Quién más nos, nos reporta con, con ubicación geográfica? Miriam Patricia Santillán también, como cada mañana está desde Riobamba, un abrazo querida Miriam. Javier Zuki Cepeda desde Tena, en la provincia del Napo, de igual manera, saludos cordiales para ti, querido Javier. Rubén Torres desde Loja también está junto a nosotros. ¿Qué más? Desde Manaví, Osvaldo Jara Palma, querido Osvaldo, un fuerte abrazo. Franklin Pérez desde Machachi, eh, Yanira Cord eh, Cordero desde Guayaquil, y así, para todos ustedes, igual Jorge Filián desde Guayaquil, un enorme abrazo. Jo José Jaramillo desde Guayas, no sé desde qué cantón pero nos dice Guayas, igual Augusto Correa desde Loja. Un enorme abrazo para absolutamente todos ustedes que están, como cada mañana, conectados con la señal de Radio Pichincha. Bueno. La verdad es que yo les decía el otro día, no es porque uno quiera ser negativo, porque uno sea eh, pesimista, etcétera Más bien uno todos los días quiere que eh, en este país pasen cosas buenas y que podamos eh, siempre estar quizás comentando de temas que no se relacionen con la muerte, con sangre, con el dolor que provoca eh, perder a un ser querido. Y hoy, eh, habíamos comentado con, con el Javi... Hace unos minutos nada más, ¿no? ¿Con qué vamos a empezar hoy? Y claro, había que hablar sobre eh, esta noticia lamentable de, de después de una semana de, de dolor, de, de agonía, de sufrimiento, de luchar por la vida, de la muerte ya oficial de la policía Verónica Songor. Pero uno estaba entrando a la radio, ¿ya? Uno estaba entrando a la radio, como además como pasó el viernes anterior, ya les voy a comentar por qué, eh... Y revisa el, el, el Twitter de, de la Policía Nacional y nos encontramos con que otro policía ha sido asesinado. En la, en la madrugada de hoy, mientras intentaba evitar un asalto a una gasolinera, perdió la vida nuestro compañero, dice la cuenta de la policía, el sargento Eduardo Javier Perlaza Ceballos en Santo Domingo de los Áchilas Uno de los posibles delincuentes fue abatido. Ahí está la fotografía. Del, del sargento de policía sargento segundo de policía Eduardo Javier Perlaza Ceballos quien esta madrugada, la madrugada de este lunes, 17 de octubre también ha sido asesinado en el cumplimiento de su labor y así como hay policías malos, re malos ya vamos a hablar de otro caso de femicidio que involucra a un policía así como Cáceres, lo que hizo con María Belén también hay policías como este, como Eduardo Javier Perlaza, eh, que en el cumplimiento de su, de su trabajo, de, de sus tareas como Policía Nacional, eh, terminó perdiendo la vida enfrentando a delincuentes que estaban asaltando en Santo en Santo Domingo de los Sáchiles. Una nueva vida que se pierde en medio de esta ola de inseguridad que está golpeando al Ecuador y que nos encuentra como país en manos de un gobierno que da la impresión de que no pega una en tema de seguridad y que parecería que no le importa tampoco, ¿no? Parecería que no le importa porque, y fíjense que hace algunos días atrás hemos consultado con personas que se especializan en, en materia de seguridad, hemos consultado con excomandantes de la policía como el general Mantilla, con excomandantes del ejército como el general Altamirano, hemos consultado con personas como Carolina Andrade como eh, Fernando Carrión que son académicos, que están Carla Álvarez, que están muy relacionados con, con los estudios eh, que tienen que ver con la inseguridad con la criminología y demás eh, y todos nos, nos, eh, digamos, nos, nos ayudan a, a llegar a una conclusión en definitiva y es que el gobierno parecería que no tiene un plan de seguridad, aunque el presidente Lazo se pasee por los medios de comunicación exhibiendo un cuadernito que ni siquiera deja revisar a los periodistas ni nada por el estilo. Entonces, eh, la conclusión de quienes son conocedores de la materia es que el gobierno nacional, una, no tiene un plan de seguridad y dos, que si lo tienen, no lo están ejecutando de la manera más eficiente y más... Eh, óptima como para evitar que este tipo de acontecimientos sigan ocurriendo yo les estoy hablando de lo que pasó hace segundos estaba entrando a las instalaciones de la radio conversando con el Javi sobre de qué vamos a hablar y ¡paf! nos encontramos con que otro policía ha sido asesinado en la madrugada de hoy y es lo que les decía yo el otro día, ¿no? y qué feo... Que a terminar dándome la razón sobre un comentario anterior, ¿no? De que en este país uno todos los días tiene que despertarse, abrir los ojos, predispuesto a encontrarse malas noticias. Ese es el Ecuador de hoy. Ese es el Ecuador que tenemos. Y con lo que íbamos a empezar, les decía yo hace segundos, es que se ha confirmado este fin de semana el fallecimiento de... Verónica Songor, la mujer policía, tras siete días en estado crítico. Esta nota ustedes la pueden encontrar en la web de Radio Pichincha. La uniformada, eh, ustedes recordarán, fue avaleada al interior de una UPC ubicada en Socio Viviendo en Guayaquil, una zona considerada de alto riesgo, peligrosísima en Guayaquil, y la policía estaba sola. Ayer, hace pocos minutos, dice la nota, se confirmó que Verónica Songor, la mujer eh, policía que fue atacada en Nueva Prosperina, en Guayaquil, falleció tras luchar durante siete días por su vida en una unidad de cuidados intensivos. El pasado 11 de octubre, el médico a cargo del caso, Roberto Gilbert, indicó que el pronóstico de la uniformada era reservado, pues su corazón se paralizó, se paralizó por un momento, provocando que la sangre no llegue a su cabeza por lo que había una alta probabilidad de muerte cerebral. Los galenos esperaban que en cinco días, desde esa fecha, se pueda dar un diagnóstico más certero, aunque también reconoció que el tenerla con vida después del ataque era un milagro. Sin embargo, el Departamento de Comunicación de la Policía confirmó ayer el deceso. Ahí están viendo ustedes imágenes del momento en que el cadáver de Verónica Songor era trasladado desde la Casa de Salud hasta las instalaciones del cuartel Modelo, en la ciudad de Guayaquil, la Policía Nacional también a través de un comunicado daba a conocer eh, lo sucedido, la policía eh, a nombre del comandante, el mando institucional y los 51 mil policías expresamos nuestro sentimiento de pesar a familiares y amigos de la servidora policial Verónica Songor, quien perdió la vida mientras cumplía su labor en Guayaquil. La Policía Nacional del Ecuador está de luto ante el sensible fallecimiento de nuestra compañera Policía Nacional Verónica Songor Tapia, quien fue asesinada en cumplimiento de su deber. Lágrimas amargas caen en nuestros ojos al sentir el inmenso dolor que sobrelleva a la familia de esta gran heroína. Los 51.000 damas y caballeros de la paz nos levantamos para decirle no a la delincuencia, la rechazamos y la vamos a combatir con fuerza. No desmayaremos en esta ardua tarea por mantener la seguridad de nuestros ciudadanos. Aunque la delincuencia intenta doblegarnos, no lo logrará. Somos policías de honor con valentía y fortaleza que radican en nuestro juramento de servicio. Paz en la tumba de nuestra compañera y resignación a su familia por tan irreparable pérdida. Firma Fausto Lenin Salinas Amaniego, general del distrito, comandante general de la policía. Confirmado entonces y lamentable también eh, tener que conversar sobre esto. Desde acá obviamente y aunque sueña poco y sea poco en realidad... Todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad y el sentimiento de pesar que acompaña a la familia de, de Verónica, una mujer joven, 24 años, tenía la policía que fue asesinada por eh, un grupo de antisociales, de delincuentes, de salvajes, no se les puede llamar de otra manera, que la atacaron mientras de ella estaba sola, en un pequeño espacio, no se le puede decir un cuartel de policía, un pequeño espacio que es una UPC, que además hemos visto cómo se han ido deteriorando estas unidades de policía comunitaria durante los últimos años, que no tienen mantenimiento, que no tienen este ni siquiera a ratos ustedes ven las herramientas eh, necesarias como para poder brindar un servicio eh, como uno esperaría a la sociedad. ¿no? Hemos visto imágenes de policías que han terminado empujando patrulleros para poder movilizarse, UPCs que tienen periódicos o Plásticos negros como cortinas en sus ventanas UPCs que ni siquiera tienen puertas, que están despintadas, que lucen acabadas y sin mantenimiento Eso es lo que hemos visto hace pocos días también en este espacio La Secretaria de Seguridad del municipio, la señora eh, Daniela Valareso Nos daba cuenta de la situación de las UPCs en Quito, fíjense ustedes ¿no? Donde no todas están trabajando al 100% del tiempo no todas están en óptimas condiciones, acá está ese dato, de 281 unidades de policía comunitaria en Quito, apenas el 30% de las 281 eh, funcionan las 24 horas, el 30% y eh, el 70% tienen problemas, esa es la situación por la que atraviesa la Policía Nacional. Les agradezco me van a enviar un reporte de sintonía desde Francia. dice migrantes ecuatorianos, te ven en Francia. Gracias, mi querida Suelen, amiga querida. Un abrazo para ti también. Y gracias para nuestros compatriotas que nos están siguiendo desde, desde Francia y desde distintas partes del mundo. Que además deben estar, como todos nosotros, acá, lamentando esta situación tan crítica, tan grave, tan dolorosa y y fea que vive el país ¿no? Verónica fue atacada eh, les decíamos eh, hace algunos días atrás eh, ocho ahora en Guayaquil y resulta que durante este fin de semana <coughs> en Esmeraldas, Quinindé ha sido asesinado un exdiputado se trata de Mario Efrén Moreira fue asesinado en Quinindé abatido a tiros mientras circulaba en su vehículo y también en Quinindé se reporta eh, un caso también espeluznante y que digamos ayer con toda la indignación, la bronca que uno puede cargar por estas cosas que están pasando en nuestro país valía la pena preguntarse y cuestionarse si este es otro caso aislado como quisieron justificar lo sucedido con María Belén Bernal, diciendo que el asesinato, cruel asesinato, en las instalaciones de la escuela de policía, donde María Belén fue asfixiada, fue ahorcada, fue golpeada, y no fue auxiliada, porque ella gritaba, clamaba, pedía ayuda, y nadie le ayudó. <coughs> Por acá también me dicen full sintonía desde Buenos Aires. <ríe> Te mando un enorme abrazo, Diz, gracias por esa sintonía <coughs> desde la ciudad de la furia. Y cuando pasó lo de María Belén, aquel 11 de septiembre, y los días posteriores, cuando ya se empezó a conocer la noticia, la justificación de la policía fue <coughs> que es un caso aislado. <coughs> bueno, este fin de semana se ha conocido otra noticia espantosa que involucra a otro uniformado en servicio activo. Su nombre es Diego I. El tipo asesinó a su esposa, Michelle Carolina. Aparentemente, después de digamos ver sobre todo publicaciones de algunos medios digitales y de redes sociales, lo que se puede conocer de momento es que habrían tenido una discusión de carácter sentimental... Vamos a saber si es que eso es o no cierto, yo no lo sé, pero eso es lo que dicen las versiones que empiezan a circular a través de las redes sociales. ¿Habrá sido sentimental? ¿Habrá sido una discusión económica? ¿Qué sé yo de qué habrán estado discutiendo la pareja? El tema es lo de fondo. Lo de fondo es que el tipo asesinó a su mujer y segundos después se quitó la vida. Dejan o deja él con este nuevo acto violento que, como ven ustedes, involucra nuevamente a un integrante de la Policía Nacional, dejan a un niño de 5 años en la completa orfandad, sin papá y sin mamá, o sin mamá y sin papá. Ahora, tras lo sucedido con... El sujeto este Germán Cáceres que por cierto sigue prófugo, quien además era instructor de la escuela de policía, quien agredió de una forma salvaje y brutal a María Belén hasta asesinarla y después tuvo eh, el carácter, vamos a decirlo así, el carácter de, de hacer como que no pasa nada, de esconder el cuerpo, de ocultar a la familia lo que había sucedido y de inventarse él una teoría, por demás, demencial, ¿no? De que él había discutido con María Belén y de que María Belén a la medianoche del domingo optó por quedarse en medio de la Simón Bolívar para coger un taxi. Una cosa, por demás, absurda y lógica, como les decía hace un momento, demencial. Y el tipo tuvo la osadía, yo decía, el carácter, ¿no? Porque hay que, hay que ser un, un sujeto así, ¿no? Para ocultar los hechos y para jugar el tonto con la familia. Porque jugó el tonto con la madre de María Belén y les engañó hasta que finalmente fue él, además, quien puso la denuncia. Cuando la mamá le decía, oye, ya han pasado tantos días, no será de poner la denuncia, mi hija no aparece. ...y ahí puso la denuncia... ...se dan cuenta la cantidad de... ...de, de, de cosas... Que, ...que ni ustedes ni yo haríamos... ...porque además creo que... ...estamos en goce y en facultad... de nuestros cinco sentidos... ...ya, este tipo que era un formador de policías... ...que era un instructor... ...de la escuela de policías... ...hizo eso... ...golpeó a su mujer... ...hasta matarla... ...utilizó y acosó a cadetes de policía... ...mujeres... ...por la condición de poder que tenía... ...y después ocultó y tal... ...ya... O sea, ...un policía, formador de policías hizo eso... ...ahora tenemos que un tipo... ...coge y a sangre fría... ...saca su pistola, arma de dotación además... Y, ...y... asesina a su mujer... ...y después se quita la vida... ...la pregunta es... ...¿qué está pasando con nuestra policía? ...se puede decir que estos... ...siguen siendo simples casos de aislados... ...entendiendo sí, un hecho fundamental, que hay 50.000 almas en la policía. ya Pero ya no es un solo caso, son varios. Salinas hace algunos días atrás dijo que en el 2021 se reportaron 83 casos de miembros de la policía involucrados en eh, actos de violencia intrafamiliar, que a 2022 se habían bajado 20, y eso era bastante. Ya no eran 83, sino 63. Entonces siguen existiendo casos de policías que están involucrados en temas de violencia y de violencia además doméstica. Entonces la pregunta es, a estos sujetos que ingresan a una institución que está además encargada de velar por la seguridad ciudadana, ¿les hacen algún tipo de pruebas psicológicas? Además, ¿esas pruebas psicológicas las hacen únicamente cuando ingresan a la escuela de policía para formarse como tales o son recurrentes? Porque además hay que entender una cosa, los policías están expuestos a un montón de situaciones de peligro, de riesgo, eh, de violencia, eh, no porque las provocan ellos, pues por, por, por la naturaleza de su trabajo. Y obviamente ese tipo de situaciones a cualquiera, como a nosotros por ejemplo, el encierro de la pandemia nos provocó algún, algunas, algunos desequilibrios, este, a unos más, a otros menos, daños psicológicos, eh, el, tema de la salud mental después de la pandemia es un problema de salud pública que no, hace, no ha sido atendido de la manera correcta en nuestro país o en países como el nuestro. También lo hemos hablado en este espacio un montón de veces. Pero si la pandemia nos, nos expuso a condiciones adversas, eh, críticas, eh, que de alguna forma alteran nuestra eh, psicología, nuestros comportamientos, no se diga los eventos de estos de violencia, los que están expuestos, los policías por eh, las eh, crisis o emergencias que deben atender por naturaleza de su trabajo. Pero, digo, ¿ese tipo de exámenes, de evaluaciones psicológicas a los policías son frecuentes, son recurrentes o les hacen solo cuando ingresan a la institución? Deberían ser permanentes, deberían ser muy seguidas, ¿no? Para saber cuál es el estado psicológico de personas que, que, que van dando cuenta de situaciones realmente lamentables y críticas qué está haciendo el gobierno para mejorar esto qué está haciendo la policía nacional para tratar de limpiar de sanear sus filas bueno eso es una gran pregunta que ojalá algún día el presidente Lazo, el ministro zapata o el comandante salinas nos respondan no pero que nos respondan con hechos más allá de sí sí la policía está en un permanente trabajo de autodepuración es pues lo que dicen toda la vida. El comandante Quedega dice lo mismo. Cada vez que aparece un policía contando billetes, o cada vez que aparece un policía involucrado en un caso de delincuencia y tal. Ahora tenemos policías que son femicidas. Bueno, ¿y qué están haciendo para, para mejorar la imagen de la institución, que es algo que tanto les preocupa, ¿no? Ya, pero más allá de eso, ¿qué están haciendo para evitar que vuelvan a ocurrir femicidios de manos de un policía? La gran pregunta que algún día ojalá nos respondan. ¿Se acuerdan que yo hace algunos días les hablaba de las críticas al populismo? Al populismo? Y esto lo voy a comentar de, al cierre, del, de, lo voy a mencionar al cierre del comentario, porque será de las cosas que abordemos con nuestro primer invitado. ¿Qué es el populismo? Y preguntarnos también si es que el populismo es bueno o malo per se. O lo que está mal es la, demo, la demagogia y la politiquería como la de este fin de semana. ¿Podemos escuchar cuál fue una de las últimas perlas, o quizás la última perla del presidente Lazo este fin de semana, por favor? Ahorita estoy sin trabajo. A ver, gobernador, tenemos oficina de Banecuador en Pedro Carbo. Sí hay. Anda el día lunes de parte mío. Muy bien. Ya. Le agradezco. Y de todo corazón. ¿Y sabe qué? Me siento orgulloso porque tengo una vivienda, 17 años pagando y ahora estoy contento. Te no agradecido vas a pagar por a Y le agradezco a usted y al señor alcalde por todo lo que están haciendo. Muchas me gracias. Disculpe. Muchas gracias. Sigue a nombre suyo hombre. voy el día lunes. Anda el día Comprometido. lunes. A nombre, a nombre mío. Muy y bien dile, entonces. Dile, dile, Guillermo Lazo es mi padrino, dile. Yo tengo dos padrinos ya. Bueno, volvimos al ecuador de los padrinos, ¿no? volvimos al ecuador del padrinazgo, del compadrazgo. Eh, yo les voy a hacer una recomendación. Ustedes están sacando su cédula, están sacando su licencia y les han dicho, tiene cita para eh, diciembre o tiene cita para enero del 2023. Eh, acérquense a la ventanilla del registro civil. O de la ANT, y díganle, no, no, necesito mi cédula para mañana, porque Guillermo Lazo es mi padrino, Guillermo Lazo es mi amigo, y él me mandó a que hable con usted para que me dé mi cédula esta misma semana. Bueno, hagamos eso, todos los ecuatorianos que estamos este expectantes de poder renovar un documento sacar la cédula, o hacer cualquier otro tipo de trámites, ¿no? Como lo ha hecho con este. Eh, humilde ciudadano de Pedro Carbo en la provincia del Guayas veamos ¿no? Hay, habrá que hacerle seguimiento también al ciudadano para ver si es que eh, hoy va a las instalaciones de de esta entidad pública de Van Ecuador y le atienden como que si fuera pues la Lorenza o cualquiera otro de estos personajes ficticios que se inventaba en campaña el presidente Lazo y le atienden como que si fuese eso, su amigo en este caso su ahijado sería, ¿no? porque habló de un padrinazgo el presidente Lazo. Eh, bueno, yo no sé si esto tiene que ver con, con populismo. Lo que sí tiene que ver es con un acto grotesco de, de, de politiquería y de demagogia. Porque el mismo trato que en este caso podría tener el ahijado del presidente Lazo deberían tener los 18 millones de ecuatorianos que están tratando de acceder eh, a algún tipo de servicio por parte de entidad estatal alguna o a algún tipo de trámite que esté tratando de solucionar. Pero resulta que acá hay que ser o ahijado del presidente o influencer, porque esos casos también se han dado, de influencers que... En redes sociales hacen algún tipo de reclamo y claro, ahí las instituciones públicas para evitar el escrache, lo que hacen es de inmediato tratar de atenderle y claro, ganar un puntito con un mensaje de oh no, sí me atendieron, lo logré en apenas 30 minutos, saqué mi cédula o mi licencia o lo que sea y ya está. Pero en este país parecería que viene nuevamente esa, ese modo grosero y... y ...y egoísta de que... ...únicamente los panas... ...del que gobierna... ...son los que pueden acceder a un beneficio... ...así... ...no sé si funciona un país... Eh, ...ni siquiera una, una... empresa privada... ...yo no sé si es que la gente va al Banco de Guayaquil... ...y dice soy pana del dueño... <risa> ...quiero que me des un préstamo... ...no sé si las cosas funcionen así la verdad... ...pero bueno... ...7 con 32... ...un fuerte abrazo profe... ...nos volvemos a encontrar nuevamente con usted... ...mañana... Ojalá y no sea para arrancar, como hoy el programa y como ha sido la tónica en los últimos días, solo con malas noticias. Un abrazo, profe. Alex, Alexis. De igual manera, hasta mañana. Disonancia cognitiva, emocionalmente inestable. Wow.